0: 大家来到《你在干嘛》第三十六集，这集邀请到的来宾是吉伊德克 （Doctor Dirk）， 脊骨神经医学医师。从小看见家人因为物理治疗和脊骨神经医学改善了生活品质，因此对这项科学感到吸引。在台湾就读完中国医药大学物理治疗系，和通过国家物理治疗师的高考后，决定去美国继续攻读脊骨神经医学。去年毕业后，也考到了美国脊骨神经医学医师的国考。目前现在担任 Robin Care Practice of v a z i c a 的所长。他拥有台湾物理治疗师和美国脊骨神经医师的双重身份。在这一集，我们会分享他的热忱和简单的介绍脊骨神经医学以及一些生活上的保健方法。这集纯属分享个人经验，若身体有不适，请咨询专业的医师。那我们赶快开始这一集吧。Hello， 欢
1: 迎
2: Dr. Dirk 来到这个节目。大家好，我是 Dr. Dirk。你可以跟大家介绍一下你自己吗？ Uh, 我叫陈文昌，在美国我的病人都叫我 Dr. Dirk。然后我在台湾有拿到物理治疗师的执照，嗯、然后在毕业之后呢，我到美国继续进修，也拿到了美国脊骨神经医学医师的执照。我现在工作的地方是在 Watzica， 也是一个呃离芝加哥大概两个小时的小镇
1: 。哎、欸，很酷哎、欸！所以基本上就是你现在所学，就是你刚刚提到呃脊骨神经学嘛，对吗？对，在台湾应该就俗称是整
2: 骨这样子，是不是？其实整骨师跟脊骨神经医医有很大的差别，因为在台湾的整骨师通常都是没有经过医学训练的。那美国的脊骨神经医学医师呢？他们会经过医学训练，然后了解所有人体的构造。那民众会觉得我们在整脊其实是一个蛮错误的想法，因为脊骨神经医师主要是在处理脊神经。我们会透过各项的理学检查，还有影像学的分析，来找出需要被矫正的脊神经，然后再透过矫正脊椎的手法处理，最后达到的目的。我时候矫正脊椎的不一定会听到咔咔声，像看到整骨师的整。嗯矫正脊椎的手，所以其实啊、呃，神骨肌跟脊骨神经医师是不一样的。
1: 像是什么样的特殊的病例是让你很有 shock 到？就说哦，连这个也都是可以来这边处理的。其实没有
2: 什么很 shock 到，因为脊医本来就不是在治病，脊医是在找出你身体的功能异常的地方。因为中枢神经系统产生异常了之后，疾病才会慢慢的产生。所以我们在找出。疾病的源头，然后透过嗯理学的检查、影像学的分析来找出需要被矫正的脊神经、需要被调整的脊神经，然后再找出适合病人的方式来做矫矫正。所以，嗯，所以各种症状的人都有可能来看我。病人也有是长慢性头痛的来找我，也有是嗯就是一般的脊椎疼痛的来找我，也有是。嗯，长那个季节性过敏的病人也会有，就是症状很很多元啦、啊，不一定是只有脊椎痛的人才会来找哦。哎、欸，这个是很超出我想象的，因为平
1: 常我就觉得是可能是腰痛或者是哪里要去给他折一下。可是你刚有分享到，就是连过敏、嗯、或者是慢性病的头痛都有可能在美国是会去找
2: 呃 chiropractor 去做处理的这样子。嗯哼，而且很多 chiropractor 其实也看了很多小朋友。很多时候，婴儿并没有任何的症状，常常见到就是，呃，妈妈在喂奶的时候，小朋友都习惯只被，就是习惯就是用左乳左乳喂奶，不喜欢到右乳。那也是因为小朋友的脊椎需要被调整，所以才会呃有错位，所以才会导致 baby 比较倾向就是都在同一个乳房，就是吃同一个乳房啦。哦。Oh. 所以很多其实连 baby chiropractor、oh. 都是可以做治疗的。
0: 哦，很
1: 有趣。那我们先拉回来聊一下，就是你对于这个脊骨神经医学感兴趣的时刻，因为你大学的时候你有提到你就是在读物理治疗嘛。嗯哼，对。呃，那你可以分享一下，就是你决定对于这个兴趣把
2: 它成为专业的故事吗？我大一的时候其实是念护理系，然后那个时候我爸呃、嗯、腰椎腰椎椎间盘突出，然后那个时候我们找遍了全台湾。几乎叫得出名号的骨科医师、中医整复，然后物理治疗师，但是呢，症状都没有办法有任何的改善啦。然后我爸就这样忍着神经痛，大概有半年之久。然后右脚呢也比左脚啊、呃、萎缩了大概百分之五十啊。所有看过的西医呢，所有看过的骨科医师都建议啊、呃，我爸要接受脊椎的手术。但是他担心他术后呢无法回到正常正常无法正常的回到职场。所以他不愿意接受手术治疗。后来是我爸妈认识了一个保险业务的处长，他介绍了一位从美国回来的籍医，然后我爸就带着姑且一试的心情呢去看诊。然后一开始其实我也很排斥，就是让他去看诊，因为那时候我已经从护理系转到物理治疗，然后已经开始对人体的解剖，对于对于物理治疗有一定的概念。然后我都我那个时候是认为，如果连医师都束手无策，那怎么可能会有其他的专业来？有办法帮助我爸爸，而且 chiropractor 在台湾并不是被政府所认可的，所以我当时其实对我爸去去看 chiropractor 我是很不鼓励的。然后，但是在我爸后来接受脊骨医学、神经医学的治疗，两个月两个月之后呢，他的疼痛全部都消失了。然后看到结果的，我觉得很震撼，因为跟学校所学的或者是老师教的。说的都不太一样，然后我才会开始想要了解更多呃跟脊骨神经有关的知识。所以在我爸康复了之后呢，我就开始在那个那位医师的门下，就是跟着他学诊，看跟着他看诊，然后从他旁边吸取一些关于脊骨神经医学的的知识啊，然后也才会让我在毕业之后拿到执照之后，决定就是要继续往脊骨神经医学的这个专业就是前进这样。
1: 嗯，谢谢你的分享。啊，你那时候大学的时候是读就是呃护理系嘛
2: ？大一的时候我是点读护理系，对
1: 。那后来是有做转换吗
2: ？还是，嗯，主要还是因为那时候我我我爸就是开始看病了之后，看开就是他开始去接受治疗的时候，就是逐渐的好转嘛。然后我那个时候就已经开始跟着。那位医师就是学习，就是关于 career path 里的知识。那他当初都建议我说，其实物理治疗跟 career path 比起护理师、护理师来说，物理治疗师会更接近，就两两个领域会比较重叠啦。所以他就建议我，嗯、呃，倒不如就是考个校内的转学考啊，然后试试看，就是从事物理治疗这样子。然后毕业之后再再到美国进修。所以我就当我就接受了我的我的我的 mentor 的建议啊，然后。就在就转系，然后念物理治疗这样
1: 。嗯，啊，你你在这时候，其实你对于就是呃脊椎神经的医学已经有一些初步的认识，就是可能是以就是 mentor 方式教，可能不是一个传统教育的方式的结构性的传授知识给你。那这时候你在学校，在学校在学物理治疗的时候，会不会遇到一些呃观念上的冲突
2: ？其实会啊，因为物理治疗。嗯，评估的方式都是比较以症状来做评估。例如，病人今天来的时候是肩关节的问题，那你可能一开始就只着重在肩关节来做处理。然后，可能处理一个一阵子都没有好转的时候，你才会去想到其他的其他的关节可能也需要被改善。也有可能你就永远都不会想到，因为在物理治疗并不会教你去用评估整个全身的方，用全评估整个人的身体状况啊。但是在脊医的话，从我从我 mentor 身上学到，就是在评估的时候，他都是评估身体的整个状况，然后不会只因为不会因为病人今天来的问题是下背痛，然后就只专注在下背痛，因为很多的时候你，你当你的下背产生疼痛的时候，很你身体的其他部位也会开始产生代偿，代偿机制呢，也会导致你其他的身体部位在未来会有产生疾病的症状，所以。开尔派你在看病人的时候都比较全方位的在去评估这个病人了，不会只因为下背痛就是只专注在下背痛治疗。所以一开始学习的时候，其实会觉得很矛盾，就是跟在学校不一学的不一样啊。然后有时候你考试的时候观念上的转换，你会会也会觉得有差异了。对啊
1: ，那是因为这样子的挫折，所以你后来选择去美国去学习一些比较有结构性的，对，而且并且对 c a r o p a c t o r 有一个呃。认
2: 证的，因此就是机构吗？呃，也不是说挫折，而是因为 P 物理治疗本身的课程就应就会涵盖到运动治疗、徒手治疗跟仪器治疗。那你想想看，就是在四年的四四到六年的养成当中，你要如何去每一项都学到很专，一定不可能嘛。所以在我毕业的那个时候的那个年代的物理治疗，其实很多人都是在毕业之后才。继续去周末上物理上那个嗯上脊椎关节松动术的课程来延习的的延习课程来增进自己关于脊椎治疗的的能力啦。但我觉得，与其是接受二手的治疗，倒不如自己真的去实地去学。然后脊骨神经医学呢，也是从你一入学开始就以培养可以矫正脊椎为。为为主的治疗的医疗人才来来设计他的课纲，所以我觉得这样才会比较有系统性的，嗯，学习到如何安全的治疗病人以及安全的评估病人，所以这才会是主要影响我决定往美国方向走的原因。嗯
1: ，那你现在已经接受完脊骨神经医学的整体的一个有系统学习，而且并拿到美国的证照了吗？嗯，我拿到美国的职业执照
2: ，医师职业执照。要什么才可以取得这个医师职业执照？在美国？嗯， um, 首先呢，就是你要去经过美国教育部认可的开，嗯，整脊骨神经医学的学校就读，然后完成了所有的课程之后呢，总共会有四阶段的国考要考。你通过完四阶段的国考之后，你还要再参加当地一个州考试，然后州考试通过了之后呢，你才有资格去申请你的职业执照。然后，如果你没有，你也必须要附上你的大学学历跟你的。脊骨神经医学的学历，然后最后这样子才有办法让你才有才符合资格去申请嗯脊医的执照啊。哦、oh, ，OK， 在美国这是一个很完整的系统哎、欸。对，脊医呢，从一八九六年开始就有第一所学校，然后一九二零年代开始就已经有超过半数的美国州政府呢承认这项专业呢，而且并给予独立行医的立法保障。然后路易斯安那州是在一九七四年完成立法，它是最后一个完成立法的州。所以现在美国全美的五十州都是承认执医的专业地位。然后你要当执医呢，如果你想要成为一位执医，你必须要有大学学历。呃，因为执医所有的医学系在美国都是学士后医学系，所以你必须要具备大学学历之后，你才能去申请学士后，才能申请脊骨神经医学系。然后毕业之前你要完成四阶段的国考，考完国考之后，你还要根据你想要去工作的州去接受当地的州的考试。考完之后，你要把所有的成绩寄到州政府，让他们审核，他们卫生部门审核过后，你才能申请你的职业执照。所以美在美国脊骨神经医学是一个很完整的体系，有学校，有执照，有政府的立法保障。
1: 嗯哼嗯哼，哎、欸，那刚才在聊这整个故事，其实你很像初衷，就是因为一切的起源就是在你你爸刚好呃身体不适，然后透过这种脊骨与神经学有改善症状，你对这个事情就开始产生了着迷嘛。对，那在这实际在真的在走在这的路上上，在透过这个热情，你有遇到什么挫折的时候想要转换跑道
2: 吗？嗯，挫折一定当然都是有，但是有，嗯，从来没有想过要转换跑道，因为毕竟就是我从这就是我想要做的事情，所以就会一直有热情想要去完成了、啊，所以并没有说想要转换跑，有遇到挫折到想要转换跑道，对啊。嗯哎，那你现在已经就是上
1: 完整、整那个完整的，就是脊医的这个课程，并且也得到美国的认可的证医师证照。那你可以跟大家分享一下整脊的原理是什么？嗯、就应该不叫做整脊，应该是叫做呃脊骨神经医学的原理，对吧？
2: 嗯，对，嗯、呃，因为脊骨神经医学医师在治疗患者的时候，我们的目的从来都不是在整你的骨头，只是因为神经很脆弱，所以在。外层有骨头的保护，所以当我们需要治疗神经的时候，一定会接触到病人患者患者的病治，一定会接触到病人患者的脊椎，所以才会常常被误认为是在整脊。那整脊骨神经医学的原理就是说，当神经受到慢性的压力的时候呢，会导致神经讯号传递上发生干扰，就好像你在跟别人讲电话的时候，手机讯号异常的时候，你就常常听不到对方的声音。那当你的神经受到慢性压力的时候，也会造成这样的干扰，然后就会导致你的中枢神经呢无法发挥其原本有的功能。那你的器官原本应该传回大脑的讯号，可能就减弱了，也会导致你的大脑没有办法将自愈机制发挥到最全面，所以导致身体逐渐的、逐渐的衰弱，然后最后呢，在一个时间点，终于产生了疾病这样子啊。哦、oh. 嗯，所嗯哼，所以神经的外层被脊椎保护起来，那脊椎呢常常会因为外在的因素导致它的排列或结构产生异常，然后这时候从脊椎间通过的脊椎一些脊椎神经呢便会受到压力，所以脊骨神经医学医师的介入呢便是找出异常的神经节，然后并透过矫正来恢复脊椎关节的活动度，减压脊神经，让身体发挥正常功能。
1: 嗯，大概就是说可以减少，就是呃压迫到神经的这些问症状。没错<錯>，那整脊到底安不安全？因为其实整脊到底安不安全呢、啊？因为其实我们看到新闻有些就是很可怕像美国有遇到说有整脊师等到甚至到死亡
2: ，比比较严重死亡，然后比较轻微可能就是酸痛个几天。其实只要是医疗行为啊，本身都一定程度的风险。所以我，我、哦、我才会觉得在台湾脊骨神经医学法规化是有它的必要性。就好比说呢，止痛药随处都买得到，也不需要处房笺才能购买。就即便是像这么安全的药物，在长期的使用下，也会造成患者对啊、嗯、止痛药产生依赖。所以，很多美国的民众便是因为这样，然后才导致鸦片类的成因。所以呢，去年其实美国有一间很大型的药厂，才因为止痛药的不当使用而导致嗯国会法嗯。国会要求他们赔偿上亿元、上亿美元的赔偿啊！就回到脊医的矫正方式，我们常会听到副作用是中风或者是动脉瘤破裂，但是在现有的文献中都无法明确地证实脊医的治疗会导致这些后遗症。然后在流行病学上的统计指出，是大约只有十万分之一以上的几率才会出现有一例因为脊医矫正后而导致的死亡。所以只要在经过完整训练的脊医下接受治疗。而且治疗的结果预期利大于弊的情形下，我觉得这样的风险是可以被接受的。嗯、还有一部分原因，大家常常会把脊医跟中风连接在一起，是因为中风的症状其实很大一部分跟嗯颈椎痛其实很类似，就是病人常都会有头痛的症状，病人的颈部肌肉也会僵硬，然后病人的关节活动度也会受限。所以就好比说，你没办法责怪嗯。放射科的，你没办法责怪血液肿瘤科的医生，为什么他们自他们就是把病人医不医不好的病人比率那么高？因为他们本身就处在一个高风险的的工作环境下，他们来的病人状况本来就是属于高风险的病人，所以在治疗过程中有很多不可预期的情况会发生，才会导致于他们把病人看好的几率可能会远低于其他内科医生。那急医也是一样，急医在高风险的状况下。当然，必须要有一定的训练才能合理的评估以及诊断，来了解这个病人适不适合接受治疗。即便在经过就是完整医学训练的子医来啊来评估病人，都有可能会导致一些中风的症状被被、uh, miss d i a g n o s i s 所以才更需要子医在台湾合法化了
1: 。嗯，就你刚刚提到一个点，从事所有的医疗行为都有一定的风险呢、啊。然后刚才你有提到，就是不管是可能只是吃一个内服药，也是会有成瘾的风险。所以，所有,、呃、所有东西是都是有风险。不管就算就算你每天倒一杯水，你有可能撒出来的时候，就算你是很专业的倒水师，都会有这种状况。嗯哼。那在脊骨神经医学，就是你在上我这完整课程的时候，你是对哪一个课程比较感兴趣，或者是哪一个课程是你觉得哇好特别哦这样子？
2: 我觉得我最有兴趣的，也其实也觉得是最难的，应该就是脊骨神经解剖学，因为很多的课医学课程，其实我在台湾的学校都已经学过。那只有神经解剖学是进到另外一个更进阶的层次啊。那在上那堂课的时候，除了一般的笔试的时候，你需要手悉所有的神经回路之外，而且你要很详细的写出是从哪一个神经核、神经髓，然后穿过哪一个洞，然后。怎么样连接到器官？你要记得很清楚之外，临床考的时候，老师还会随机给你脊椎，然后必须要你在三十秒之内判断出这是第几节脊椎。所以这算是我觉得最有趣考试的时候最有趣的地方。<哇>对、啊、对、啊、对、啊、对、啊、对、啊，真的假的？所以说我先给你一个脊
1: 椎上的任何一一节，你都可以知道它是哪一节，是不是？对啊，因为它
2: 有一定的规则，所以你、嗯、真的假的？知道，嗯哼，每一节长得不一样。梅节长得不一样，所以你才会知道要怎样才能去正确的矫正这个脊椎，你的力需要去怎么使用，还有它的结构长得怎样。如果你没有这样的解剖学的背景的话，才会常常听到脊椎，才会常常听到脊椎矫正导致病人中风，或者是或者是有心血管，或者是有那个脑神经的影响。所以脊医是一个很需很需要很多的训练才能完成的技术啊，嗯、不是哦，是随便去听起来好有挑战嗯哼，不是去上几堂课或者是短时间的培训就可以可可以达到的一个程度，对嗯，哎
1: 、欸，那你有最喜欢的哪一条神经吗？
2: <笑>最喜欢的哪一条神经哦、喔？哦、呃，其实对人体来说，影响对人体，我其实最喜欢的应该是迷走神经，因为迷走神经走在脊椎的前侧，然后。它是掌管所有身体器官，尤其是内脏器官一个很重要的神经。很多人都以为脊椎矫正只能治疗你的肌肉疼痛啊，或者是你的关节疼痛。但是呢，当你知道如何用你的技术来去治疗迷走神经的时候，很多时候病人的内脏的症状其实也可以，也可以改善的，并不是只有肌肉骨骼的问题才能被改善。哇
1: ，太酷了，太酷了！哎，那想再请教一个小问题，因为其实常听到，就是、嗯、<哼>因为脖子其实是一个很重要的地方，对吧？就是对。那脖子上就是我们可以乱按脖子嘛，因为脖子应该有很多神经，然后还有颈动脉嘛。那如果像我平常就是透过这样手部的徒手按摩，嗯、<哼>会不会造成一些不良影响？因为呃，在上一集我有跟一些我有跟一个中医师进进行访谈嘛。那其实脖子上有些穴位是不能就是不能去针灸的，因为那就是。禁止的穴位，嗯嗯那，那那如果你对于对于就是我徒手去按摩脖子这件事情，你的观念是什么
2: ？我觉得徒就是脖子很脆弱这件事情，是不管你在就是哪一个医学领域或者医学背景养成，你都会就是大家都会认同的啦。那从脊骨神经医学的角度来说，是因为你的脊椎，呃、尤其是你的颈椎，它有很多的、呃、神经受气在那里，当你施加。过度的压力在你的神经受器或肌肉受器上的话，它就会产生一个嗯正向过度的回神经回馈回到你的大脑，可能会导致你的大脑讯号产生异常。所以嗯，我觉得所以才会大家都会说，就是神就是脊椎很重要，就是不能被乱按。而且颈动脉旁边其实也有掌管你血压的一个受器，当你过度的刺激那个受器的时候，可能会导致你的血压异常啊。那你说平常的简单的按摩啊，或者是自己的肌肉放松，就是在颈后这样做的肌肉放松，在啊、呃，我觉得是不会有太大的问题啦，并不要，并不用去就是太害怕说真的会死掉或者是会怎么样，我觉得是没有那么大的影响， oh. 只是你自己的力力度要拿捏的好。Oh. 那像我自己在帮病人做深层筋膜放松的时候，尤其是在嗯、呃、高位颈椎的时候，我都会。特别避免就是过度的使用压力，就像我说的，那里的神经很敏感，肌肉收气也很敏感。当你嗯施以过度的压力的时候，可能会导致肌肉变得更紧绷啊，或者是发炎反应更严重，呃，导致很多的嗯副作用产生啊。所以，呃，在治疗颈椎的时候，当然是会需要比其他的其他的脊椎来说需要更花心力，更而且更小心的
1: 。嗯，对，就是可能就是自己轻轻的肌肉放松，应该是还 OK 啦。对，嗯哼。哎，那在对于就是就是这个脊骨神经学，我觉得听众或者是我应该是最常接触到的事情，其实就是卡拉卡拉卡拉的声音，对吧？嗯哼嗯哼。那<对>这卡拉卡拉的声音到底是从哪里来？而且重点为什么人会那么对卡拉卡拉那么上瘾啊？因为像我手就一直想要折，我的脚脚趾我也一直想要折。<笑>
2: 嗯， um, 其实咔咔声声音比较大，代表这这治疗是比较厉害，这是一个完全错误的想法。嗯、um, ，因为吉医的矫正呢，治疗手法很多元，就跟西医一样，就算是面对同一种症状，它也有不同药物可以选择。所以咔咔声只是其中的一个矫正的技术的矫正过程中的一部分。那吉医通常在矫正之后呢，都会透过理学检查以及神经学检查来判断矫正是否完成。对咔咔声其实一点都不用不重要，会一直强调咔咔声的人，我觉得很大一部分他可能不是记忆啦，他可能不是真的脊骨神经医学毕业的医师。Oh. 就像我自己现在常用的技术，除了像一般的整脊之外，我还有嗯，可以专门调整骨盆的技术，调专,专门调整内脏的技术，还有专门用仪器做治疗的技术。那些技术其实并不会让病人听到咔咔声，所以难道没有咔咔声就没有效啊？当然不是。而是你要用透过其他的方式来做评估啦，所以也只有医生都只有医生，只有经过医学训练的人才有办法真的判断出，嗯，病人是完成治疗之后是已经矫正成功了，还是矫正失败。哦，然后你没有，然后你没有经过训练的时候，咔咔声就只是就是唯一一个你可以自己去追随的追随的目标，所以你才会觉得。有听到咔咔声才是厉害
0: 。
1: 哎，那咔咔声是从哪里来的、啊？那我手指这样压是好的吗？就是我平常，嗯、像我平常转脖子也会有一点就咖啦咖啦，就咔啦咔啦声，然后我会很习惯，
2: 想要一直
1: 有那个声音
2: 。所以，当我们平常我们平我们平常在转动关节呢，会听到咔咔声，主要还是来自于你的韧带在你摩擦你骨头表面的时候产生的咔咔声因为骨头的表面并不是光滑的，它一定会有一些凹凹凸凸的不完整的平面，所以当你的韧带如果有、嗯、纤维化的时候，你当你滑过那个骨头凸面的时候，就容易产生咔咔声。脊矫正的咔咔声的来源是在因为你的椎间盘呢中间有个髓核，髓核这个软组织呢是有很多的水分累积在这个这个髓核中的，所以当你的脊椎间盘受到压力的时候，会导致髓核产生负压。然后会导致气泡，你身体其实也会有氮气跟二氧化碳那些气体，就会累积在那个水河里面。那当我们矫正了之后，体积脊椎的椎间盘体积变大，释放了压力出来，所以才会听到咔咔声。那咔咔声不代表你的骨头碎掉或者是骨折，咔咔声就很像你开一瓶香槟的时候，你会听到嘣一声，那是因为你的瓶内的压力跟大气压力产生的，呃，大气压力不一样。所以压力从瓶内释放到大气的时候，通通过那个孔的时候产生的压力啊，并不代表你的瓶子破掉。所以咔咔声是一个很正常会出现的矫正的时候，矫正的时候会很常出现的声音，但是它并不代表疗效，它也不代表呃你的身体受了伤这样子
1: 。那我自己平常将脖子转一下有咔咔声
2: ，这样可以吗？还是这样子是有放松的效果吗？其实不太建议，嗯、呃，大家在家里自己做这件事情，因为你当不管是你在扭转你自己的脊椎的时候，或是扭转你的关节的时候，你都会必须要使用你的肌肉、你的韧带，将你的关节带到最大主动最大活动度。你在这个情形下去做，嗯、呃，咔咔声的，就或者是扭自己的脖子的时候，这种很容易造成你的。椎间盘啊，还有你的脊椎关节滑脱或者是半脱位，导致呢你的关节并没有在正常的平面上，然后可能反而会让你的脖子变得更痛。长时间下来呢，你一直使用，你一直过度的使用你的肌肉跟你的韧带，也会导致你的肌肉韧带降低了它的稳定度，让你更容易产生脖子痛啊，或者是更容易有下背痛的症状。所以呢，才会不建议大家这样做。那为什么脊医可以这样帮你做？因为脊医在帮你矫正的时候，你的身体是放松的，你的肌肉并不需要用力，你的韧带也并不需要用力，而是透过外力来帮助你去做矫正，所以你才不会导致你的那些韧带过度的伸张、疲乏，导致你的弹性疲乏，应该这样讲比较清楚
1: 。嗯，对对对，因为我自己在用的时候，变成你自己要施那个用肌肉跟韧带力去做一个扭转的动作，而且、嗯、而且可能是因为。我我自己这样猜测啦，就我觉得可能是因为，呃，你既然扭转的时候，你也发出那咔啦咔的声音，那你你会去整理的时候也会有，你会觉得你心心中可能会觉得说，这是一个就是像安慰剂的效果，就是对我可能自己有看哦，我很像变松了，可其实肌
2: 肉本身是可能会变更紧绷的。对啊，就像你在拉小提琴的时候，你每天都不断去拨动那個琴弦，如果你都没有调琴，你的琴弦就会越来越松，所以你才会，所以当你不断的一直。一直过度的使用你的肌肉跟韧带的时候，就会产生弹性疲乏。那所以才会需要脊骨神经医学的医师来帮你做矫正，因为才会避免你的韧带过度疲乏这样你先直医大概多久的时间？嗯，已经大概有一年多的时间了
0: 。哎、欸，那那时候之前
1: 在学在学校学习的时候是怎么练习？是同学互相这样子呃
2: 练习这个治疗术吗？还是？在学校的时候呢，他一开始会从最基本的教你如何触整、如何去评估软组织来开始学，并不会一开始就教你直接教你怎么整脊，然后从最简单的如何评估、找出、找出呃、嗯、脊椎错位，再到如何用影像学的分析来去找出错位的地方，才会进到第三个阶段，才会进到开始的比较类似实作的课程。那在当你真正矫正到人之前呢，呃、嗯，每一堂课几乎都会练习摆位，你必须要摆到正确的位置，然后告诉老师说你要怎么去施这个力，重复好几堂好几堂的课之后，在最后期末的时候才会在老师的监督下啊、嗯，看着你摆位，然后看着你矫正这样子。那中间平常练习的时候呢，嗯，我会提供假人，就像安妮一样，然后在假人的身上会有嗯。压力受器，压力受器呢会像会有一条 USB 线连到了电脑上，所以你就可以透过那个电脑的电脑， oh. 透过那个，对，它会直接提供一个坡状图，让你知道你自己使用的力大概是多少牛顿的力，然后施的力够还是不够，所以它会直接产生一个嗯视觉上的回馈给你啊，所以那个也是我们很常练习的方式。还有我们也会去参加社团，在社团中就是学长姐就会教你如何摆位啊。当你治疗的观念，然后治疗技术的哲学的想法是什么？然后从这样子去不断的去练习，嗯哼，所以是很繁琐的
1: 。你刚讲到那个就是科学化这件事情，因为我那时候在想说怎么量化这个摆位，因为你、嗯、<哼>假设你可能看起来摆的就是对的，但你施的力度或者点稍微歪了，那就有点不太一样。那你透过这样子感应器可以去很量量化你到底先正做的正确还是不正确。那你在这一年多的时间，你有
2: 什么遇到最有成就感的事情吗？最有成就感的事呢，有两个啊。我现在工作的地方是才刚开幕不到两个月的新诊所，但是呢，我还是有不少的病人是从原本的母诊所跟着我啊、嗯、来来这里看诊的。而且有些人其实是要开一个多小时的车才能到我的新诊所。在美国开一个小时的车子，在跟台湾比起来，其实是远很多，因为台湾比较小，然后车子又很多很挤。所以大概如果台北到新竹可能就要一个小时，但是在美国开一个小时的车，可能是这个的两台北到新竹的两倍距离。所以我有一些很始终的粉丝啊，然后你就会觉得不同的语言、文化以及成长背景，这些人却还是愿意相信你、接纳你，然后理解你的治疗的价值，最后成为你的粉丝，这、就是让我很有成就感的事。然后第二个是我还有我我有好几个接手过的病人都是被别的。挤医呀、啊，或是别的他们的西医放弃的病人，或者是他们身体已经累积了很多的医疗行为呢，而且还是没有改善。但是在我跟病人一起努力之后，他们重新在健康上得到了更大的自由，生活品质也变好了。然后这是另外一个让我很有成就感的事
1: 。谢谢你的分享。那你有遇到什么比较特殊的案例可以跟大家分享吗？
2: 我有个病人，他其实，在几年前有来我们诊所看过。那他当初也是，那他当初呢，是因为下背痛的原因来找我们。那在经过治疗之后，他其实完成了一整个疗程之后，他的症状其实是有改善的。那只是因为他工作的关系，他没有办法定期的在回诊，所以他当下选择是回到了他的神经科医师那边去就诊。他的神经科医师呢，就建议他在身体里面装一个电疗的回馈仪器，那就让这个电疗不断的。每天呃刺激他的神经，阻断神经疼痛的讯号。那他也去接受了这个手术，但是他在前阵子又回来看我们，因为当他做完那个手术之后，他发现那个疼痛并没有变得更好。然后也因为他动了脊椎的手术，所以他神经科的医师不建议他再回到了脊骨神经医学的的处理了。所以他就一就因为这样子又拖了好几年，才又回来看到来回来看我们。那他现在是。他回来看我们的原因，是因为真的痛到不行，也忍不住痛，所有事情都尝试过也没有效，那他才回来接受，呃、又回来希望我们能帮助他。那我就用了比较不侵入性、不叫不造成脊椎过度压力的技术来帮助他治疗。那在一两个礼拜的疗程内，他就明显的改善了，呃、疼痛疼痛明显改善。然后他是他还在，他是农夫，他还在工作，那他也觉得在。治疗后之后呢，他即便是忙完一整天的农活，他身体的疲累或者是疼痛的感觉，并没有像、呃、前阵子一样那么早，所以，嗯、呃，就是一个比较特别的，最近遇到一个比较特别的 case 吧，嗯、<哼>所以我们才会，所以集一才会在治疗的过程中，想要教育病人，告诉病人说，呃 ，wellness care 或者是台湾讲的保养，就是保养身体个这个这个这个重,、这个、重要性啊。
1: 哎，那你讲到保养身体，我就很想要问说，你现在目前看到现在，在21一世纪，人们最常因为知识不良导致身体不适的知识是哪一个
2: ？其实最常见的坐卧知识呢，还是因为大家低头症。现在大家都有手机啊，都有笔电，所以我们花了很多时间在这些嗯、呃、科电子仪器身上。那当你头不断的往下看的时候，就会导致你前侧的颈椎肌肉变得比较。比较紧，或者我们说压力比较大，那会导致你的颈后的肌肉呢变得比较松。那日积月累下来，就会导致你的脊椎变直。当你脊椎变直了之后，原本该是比较凹的那个地方被拉直了之后，就会导致你的肌肉张力降低，让你肌肉变得更变得更无力。所以低头症就会导致颈颈椎变得更直，那很容易就会造成你头痛啊，或者是你的。嗯，上肩膀的地方比压力变得很紧绷啊，就是因为你的颈椎变直。颈椎变直等于你改变你原本有的身体力学的方式来承受你的重量。原本我们都是用我们的椎间盘来承受你的身体重量，但是呢，因为脊椎变直了、呃，会导致你过度的使用脊椎后侧关节面来承受重量。那想想看，两个骨骨头不断的不断的摩擦，长久下来就会导致嗯脊椎的退化。那也是为什么现在很常见到年轻的小孩，尤其是青少年，他们其实颈椎都有变直的问题，而且有都有早发性的退化关节，都有早发性的脊椎退化性疾病、啊、就是源自于此。所以我觉得二十一世纪大家最常见的文明病就是低头症
1: 。所以刚才有聊到说，现在二十一世纪可能就是低头症比较多。那如果假设现在很多人已经有一些这样的现象，像是关关节退化，还有脖子变太直的这种现象。有什么注意的事项可以请听，就是他们注意，或者是什
2: 么运动是平常自己可以做来恢复这样子的一个现象。其实我会建议，如果你是住在欧美的话，那你就可以找当地的脊骨神经医师来帮你做矫正。那如果你在台湾没有办法真的找得到，嗯，信可以信任的脊骨神经医学医师的话，我觉得平常的知势的注意也很重要。例如就是减少你低头，如果。你每次在用电脑的时候，你头都必须要往下低的时候，那你这时候就倒不如在你的呃屏幕底下摆垫一个高度，让你的眼视线可以直视着屏幕，这样就可以减少你低头的症状了。还有就是呃有一个症状，有一个运动其实也是很适合每个人做，那就是把你的下巴内缩，你的下巴，然后这时候你会发你，当你内缩下巴的时候，你会感觉到你颈后的肌肉是被伸展的，是被拉直的。然后那个时候维持双下巴的姿势呢，然后抬头往上看天花板，这样的姿势也可以帮助你去训练到你的颈部肌肉，并且啊、嗯，帮助你的颈椎的活活动，帮助你颈椎有一个更好的活动度吧。所以是像是你说
1: 把双下巴挤出来，然后往天花板看吗？对，维持挤出双下巴
2: 的姿势，然后往天花板看
1: 。哦，好，谢谢你的分享。我我越觉得我脖子很像很,很多问题，所以我也要多多做这个动作。嗯哼，哎、欸，那台湾也遇到一个常见问题，就是因为我们平常在公司上班，就只有中午休息的时候，我们也都趴在我们都要必须一定要趴在桌子上睡，起来的时候脖子非常的僵硬。你觉得这是一个要怎么改善这样子的现象
2: ？嗯，趴着板就是不是一个。趴睡本来就是对人体不是一个很好的姿势，所以才会很多的妇产科医师建议，就是爸妈在照顾婴儿的时候避免他们趴睡。因为你想想看，当你趴睡的时候，你会过度的扭转你的颈椎关节。如果你都担心脊椎矫正会导致你中风，或者是导致你呃动脉瘤破裂那当然。你在趴睡的时候，它会过度扭转你的颈椎，也会造成你的血管跟你神经很大的压力。那也是为什么每次睡到起来之后，你的脖子都会变得更僵硬。尤其是当你的脊椎已经错位了，然后你又把它摆在一个更糟的位置之下，脊椎僵硬的脊椎僵硬的程度会就会变得更明显了。那唯一的方法，顶多就是买一个枕头啊，或者是如果有办法躺着睡就躺着睡。不然就是只能也只能避免趴睡了，对啊。嗯
1: ，对，就是因为刚刚有提到，就是过度的扭转，因为平常可能没有想那么多，就想说只是睡个觉而已。可确实这样想想，想像就是你的脖子其实呈现一个很奇怪的状态。没错。那在上在在前前面的一个话题，你这边有聊到说，就是在美国也是有一个就是呃药物性的成瘾的问题嘛？嗯、<哼>那想要请教一下关于。就是像我上次有一次去跑步，然后跑了十公里，然后膝盖超级无敌痛。我当天晚上甚至痛到完全不能行走，也不能在床上翻身。我腰也不是嘛，所以我跟医师拿到处方签的松弛药跟消炎药。那我就我就吃了松弛药、消炎药，我隔天马上就好了。因为我会觉得很奇怪是，是因为我膝盖发炎是因为它过度的磨损造成的反应，会让我知道我现在受伤了。可是我吃完的药马上就好了。那、啊、这样子到底是一个正
2: 确事情还是？首先，我想要先澄清，就是不痛不代表身体就好了，不痛只是代表你没有感觉这症状存在。但是呢，它也许问题还是在那里。就好比说，每个人家里都会有烟雾侦测器，当烟雾侦测器响的时候，你难道只会走到烟雾侦测地下，把里面的电池拔掉，然后装作没有火灾发生吗？<笑>不会嘛，你一定会想要找出到底火灾在哪里，或者是烟雾从哪里来。那嗯，脊骨神经医师并没有办法去开药，所以我并没有办法给病患关于药物上的建议。但是，疼痛疼痛药的机制就就跟你去把电池拔掉的道理是一样的。你吃了药之后，透过化学的药物的作用，导致你的神经讯号中神经的疼痛讯号中断，所以你的身体感受不到疼痛。但是问题还是在那里，它并没有办法帮你解决问题，它只是掩盖了真正嗯该发生的问题。那这它只是掩盖，它只是掩盖了问题的本身，所以脊医才会透过各项的理学检查以及影像学影像学的检查分析的结果，发现其实当脊椎神经受到压迫的时候，很多症状都会从从这里开始发生了，所以我们才会需要矫正脊椎啊。嗯、所以呢，吃西药当然对你的身体抑制发炎有很好的功用，然后尤其是止痛有很好的功用，但是呢，你。你还是不能忽略到到底到底是什么原因造成你产生发炎？就好比说，你说你跑了十公里，然后膝盖超痛了。但是想想看，世界上有多少人每天都在做这些事情？但是难道每个人都一样有膝盖痛的问题吗？没有嘛？所以有可能就是你膝盖或者是你的骨盆原本就已经有异位了，然后在这个异位情况下，你又不断的每天重复或者是长期重复的进行剧烈的运动。导致关节磨损的过度厉害，然后那一次的跑步变成是一个 trigger point， 让你以为是那个跑步产生的这些发炎，但是你却忽略了前面的潜伏期。嗯，这样有你这样能理解我的意思吗？我理解只有。嗯，不是只有流感啊，或者一般的感冒，或者是病毒感染才会有潜伏期，所有的症状都会是有个潜伏期，而我们发现症状那一天，并不代表那就是症症状的第一天。那只是我们发现的症状而已，你的症状可能在那之前就已经有了，只是我们不知道而已。所以身体其实有很好的平衡功能跟很好的治愈机制，一直在帮助你的身，帮助你维持你身体的基本功能。直到有一天你的身体、你的大脑这个治愈机制不再有办法帮助你修复的时候，痛才会出现。但我们往往都只注意痛，却忽略了前面那一段的身体的历程。
1: 对，所以其实平常身体的健康促进是非常重要。有这样的观念，不代表你现在不痛就是身体是
2: 完全健康的。没错，就好像我其实，在诊所的时候也会看到很多的婴儿，很多婴儿他们其实并没有语言的功能，他并没有办法告诉你痛啊，告诉他，他并没有办法告诉医师或告诉爸妈说他们在疼痛。那我们怎么去观察？你会常常看到，尤其是你会常常看到有些婴儿，他们都习惯性就是只想要就是吸吮同一部、同一边的乳房，他们不想要被另外一边乳房喂食。那就是因为他们转脖子的时候，他们在扭转他们脖子的时候会疼痛，所以他们才会倾向只固定用呃使用同一边，或者是你也会看到婴儿，他们永远都只看一边，不喜欢看另外一边。那也有可能是因为脊椎的错位导致于会疼痛，所以他们才不想要往那边转。所以在这种情况下，他们并没有痛，但是问题就在那里。所以，西医可以透过已有的理学检查、影像学检查来帮助各个年龄层的病人来做分析，然后找出最适切的、呃、治疗方式啦。嗯
1: ，对。那若有这一切的就是症状或者是身体疾病，都还是要找一些专业的医师做专业的诊断。没错<錯>。那我现在想再跟你聊一下关于 chiropractic。像 care p r a c t i c 在台湾目前是一个不属于医疗产业嘛？那刚刚呃，你这边有分享到，其实在美国已经是一个很完整、有历史、积多，而且有很多的法规的规范，并且要参加国家考试，还有很多的认可才会成为呃 care p r a c t i c 的医师。那你可以请你分享一下目前 care p r a c t i c 在世界上法规的状态和遇到的一些困境吗？
2: 其实，在世界都是一个被认可的，嗯，职职业啦，尤其是在以欧美为主的话，是几乎上几乎是没有问题的。在二零零一年的时候 ，WHO 就针对脊骨神经医学的规啊、呃、定定了一个标准规范，里面就有详细的解释，就是脊骨神经医学啊、嗯，必须要经过哪一些的培训才能自己才能称为是医师的，啊、嗯，所以。脊骨神经医学到底是不是医师？到底是不是医疗行为？这这个其实没有必要，没有不不没有必要，没有必要再去做就是争争论了。因为毕竟这是一个世界流行的东西。那像我在美国拿到的学历，我也可以，我只要通过加拿大的职业执照考试，我也可以在加拿大执业。如果我想去澳洲，我想去纽西兰，我都可以去那些地方工作。那。大陆中国其实，在两年两三年前，也有一家美国很老字号的脊脊骨神经医学学校到海南岛去开了第一所，在亚洲的啊、呃，在也不是在亚洲的脊医，也在来自美国的脊医学校在那里开设。所以，其实中国呢也开始在推动关于脊医的事情。但是，我觉得对他们来说，很大的挑战是如何把脊医跟中医整复呢分离开来，这也会是一个很大的挑战。那世界上的法规其实基本上对西医都是友善的，并没有那么多的挑战性。而且我们必须要摒弃一个观念，就是不开，呃、只有开药跟只有、呃、开刀的医师才是医师，这其实是很错的。尤其是在欧美，你可以看到很多不同的，呃、医学领域不同的医、不同的、不同的职业的医师啊。就像在美国呢，除了跟台湾一样医学系毕业的 medical doctor 之外呢。也会有， u、um, 嗯， chiropractor 也是医师之一，然后还有另外一个医师叫做 o s t r o p a t h doctor， 嗯， o s t r o p a t h doctor 在中文翻译起来是叫做骨病学医师啊。那骨病学医师在初期的时候也是希望透过脊椎的矫正来改善身体的功能异常化，并且减少医疗的医疗药物的使用。只是呢，他们在中二十世纪的中后期抛弃了他们原本有的思想。那他们逐渐倾向，嗯，希望可以开刀，也希望可以开腰的的医疗种类，所以他们最后跟 medical doctor 合并，成为同样的医学会。但是他们还是有不同的医学院，他们还是有不同的学位，只是他们在毕业后可以职业的内容是一模一样的这样子。嗯<哼>，那、就是、所以，所以这对美欧美的人来说，看 chiropractor 是一件很稀松平常的事情，也不是只有脊骨神经医学的，呃。也不是只有脊椎或者是神经肌肉骨骼的问题才会来找 chiropractor， 我也有病人是慢性疼痛的来找我，例如长期的疼、长期的头痛啊，或者是啊、呃，长期的饮食不佳，或者是长期的内脏器官的功能异常，也我也有这些病人是来看我的，啊。所以其实吉医在美国的角色比较倾向于像牙医、科医师一样。怎么一什么样的病人都会来？那你要知道你怎么去做诊断，怎么去做评估，然后怎么运用你的急医的技术来帮助这些人。那如果病人的症状呢超过你的能力所及，你也知道，你也必须要知道该如何去转介这个病人到适当的医疗机构吧？大概是这样
1: ，是对。可是台湾刚好现在目前还是没有把呃 chiropractic 列为一个医疗产业，所以呃，我们当然还是就是要遵守当地的法规啦。那没错，对对对。那如果真的有需要 chiropractor 的医疗，就是专业的医疗知识，可能就是还是要前往合法，就是专业有受过训练的国家，有被认可，像美国，刚才你有提到这边。欢迎飞来美国找我。对，接受治疗这样子。欢迎欢迎大家包机来美国找我。<笑>现在不太能出国，<笑>对吧？<笑>可能等你回来。对<錯>对对对。好,好。那我们先感谢 d o c 今天跟我们分享了那么多他自己成为 c h i r a c t o r 的心路历程，而且还跟我们一起破解了一些 c h i r a c t i c 的一些呃迷失这样子。那接下来我准备一些问题，是我会问每位受访者的
2: 。好，那你最喜欢的一部电影？我觉得我最喜欢的一部电影应该是《魔戒》吧，因为我觉得身为一个作家，必须要创造出一个全新的世界观，然后又啊、呃，不但如此，他还有创造。自己独有的语言，然后是可以被使用的语言。我觉得那样的想象力很很厉害。很多西医，或者是不管是科学家，或者是任何的医学家，在很早期的领域的时候，他们都是透过他们的想象力来，嗯、呃，发展出问题，然后并透过很多的研究来找出问题的答案。那我觉得我很想要变成这样的人，所以我才会觉得《魔戒》是让我很很喜欢的一部电影，也是很印象深刻的电影了。嗯。
1: 那如果你能回到大学毕业那天，你会对自己说什
2: 么？我大概会跟自己说，念集是一件很困难的事情，也很有挑战的事情。所以呢，嗯，如果没有做好准备的话，还是不要轻易的尝试。但是呢，如果你做好准备了，下定决心了，就要全力一搏，因为这是一个很值得投资的事业。嗯
1: ，那你遇你是遇到什么事情，所以你会有这样子觉得说，哦，这真的很困难
2: ？嗯，应该是一开始的语言的关系吧，因为，我，我觉得主要还是语言的关系，尤其是我一入学的时候，我就跟着所有的同学一起上课，然后每天早上从八点，嗯，每天早上从七点多就开始有第一堂课，一直到上到四点，而且第一个礼拜就是老师都还没有教什么的时候，我就已经看到很多的同学都。每天下课之后就待在图书馆，然后待到很晚，然后每每个人都在念书，所以搞得我搞得我自己也很紧张，然后所以我也也就是改变了我原本该有的念书的态度跟习惯啦，就更认真。然后到毕业之后，我们班呢总共十个学期，我们班有六个人是这十个学期所有的科目两百两三百个学分从来没有。一颗是拿低于九十分的，所以在这样很高压的竞争下，其实我觉得我也成长了很多啊。但是过程中当然是很痛苦的，因为，呃，没有比较就没有伤害嘛。但是当你跟一群都是高手在比较的时候，你就自己会有一股不服输的态度，会不想要输给他们。那那就真的是过得很辛苦了，而且很多时候是。过的是没有、没有、没有生活品质的日子，因为你就是除了念书，待在家念书，就还是还是念书而已，对那
1: 、啊、那时候你是保持怎么样信仰撑过那段那么竞争高压的环境？嗯，你有对<就>对着自己会说什么话吗？有时候想放弃的
2: 时候？嗯，想放弃的时候。我那时候其实跟我妈开玩笑说，如果我真的哪一天放弃了，就是没办法念完的话，必须要回台湾的话，我大概還可以成为一个还不错的厨师吧。因为在美国，第一件事情就是需要学会自己要煮饭嘛，所以煮饭变成是我一个放松压力的很重要的来源。我是那个时候，我记得第一个学期的时候，我超常在 YouTube 上面播《西南大主厨》，然后就边播啊，然后边念书，然后累了就去煮煮饭这样子。然后还有一部分原因是我家也不是很有钱的小孩，我们家就是小康家庭，所以其实小康家庭要维持一个小孩出国念书，尤其是大学教就是高等教育，其实是很困难的。然后你就会觉得都已经钱花下去了，你这个花，而且而且就算只有一学期了，一学期花下去的钱也是不便宜，就是你钱花下去，头都洗下去了，怎么可以就是轻易说放弃？所以。就是也是咬着牙，就是就是、忍过啊，这样子，大概是这样吧
1: 。谢谢你的分享。那你觉得你有做过什么在自己身上最好的投资吗
2: ？我觉得来念脊骨神经医学是一个很好的投资，因为开拓了我自己的视野，然后你也看到了医疗的一个一另一个可能。像在台湾啊，就是。就算你拿到了一个检验报告，你对这个检验报告、对这个医生的分析你不满意，你想要拿去寻求第二个医生的专业的见解的时候，你不管你去拿到哪一间诊所、哪一间医院，你得到的见解都会是差不多，因为他们就是同，因为这些医生呢都是从同样的教育背景出来的，嗯的医师，所以他们能给你的建议也就会很类似。那像在美国。你如果对于你的西医，你对于你的西医的见解你不满意，你希望寻求第二第二专业的帮助，这个时候你就还有 osteopathic doctor 可以去寻求咨询，或者是你也有 chiropractor 可以寻求咨询。所以，我有很多病人也是因为这样子转介来我诊所的，因为原本的医生没有办法看好他们，或者是他们已经长期使用药物了，他们没有办法得到改善，所以他们才看我。所以，我觉得这是。最棒的投资不是只仅止于我，而是那些未来我可以帮助的人来说，我觉得是一个最好的投资啊！像我有个病人，我记忆得很深刻，嗯，他大概是三十多岁的男生，他在很年轻的时候呢就已经接受过下腰椎的嗯椎间盘融合手术啊，所以他觉得术后之后他都没有疼痛，所以他超级相信这项手术的。但是呢，这几年他开始逐渐产生了嗯颈椎疼痛。那他已经痛到必须要每天吃至少15克以上的止痛药，加上鸡尾酒，就是再加上酒精，这样子才有办法勉强的把疼痛给压下去。就即便是如此，即便是这种病人，我都有办法，就是让他逐渐减少药物的依赖了。更何况是其他症状更轻微的人，所以我觉得对我来说，这是一个最好的投资，不但是帮助别人，也是给自己心理上一个。很满足的成就感啊
1: ！好，那今天感谢你花那么多时间跟我们分享自己的故事，这样子。那大家以后有机会在哪里可以看到你的讯息？嗯
2: ，我现在有计划，就是之后推出我自己的 YouTube 的 c 道，然后跟大家介绍到底什么是美国的实际医啊，也希望让大家更认识欧美的医疗体系，而不是只有。嗯，台湾所看到的，因为我觉得我自己有一个很不一样的与别人的身份，是因为我受过了物理治疗的训练，我拿到了物理治疗师的执照，而且我又同时在美国拿到了美国脊骨神经医师的执照，所以我可以站在两个不同的观点来告诉大家，这个到底是什么，就是到底什么是脊医，到底什么是物理治疗，那就会有别于很多物理治疗师对于嗯脊嗯脊椎整脊可能不是那么了解，然后可能会产生一些嗯。担心、害怕，或者是没有那么，嗯，没有办法很很正确的传递这个观念给大家，所以我觉得我自己会是一个很好的桥梁、很好的角色，来让这两边的人都可以找到一个共同点，找找到一对啊，而且也可以让民众更了解到底什么是真正的脊骨神经医学啊，什么是真正的呃矫、嗯、正脊椎这样。嗯，那我
1: 也很期待你的频道可以开，谢谢。那我们今天谢谢你的分享，那我们这一集就到这边喽，拜
2: 拜，拜拜。